0: Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur zwölften Folge von 1,90 pro Tag. Heute begrüße ich André Huber. Der studierte Historiker, war Journalist in Guatemala und El Salvador, mit 33 Jahren absolvierte er den Master of Advanced Studies in Entwicklung und Zusammenarbeit am Nadel und wechselte dann in die internationale Zusammenarbeit. Seither hat André Huber in Ecuador, Serbien, Pakistan und Afghanistan gearbeitet. Bis vor kurzem leitete er von Amman aus das Regionalprogramm der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA für Syrien, die Türkei, den Libanon Jordanien und den Irak. Wir reden darüber, wie der Schatten des Islamischen Staates auch fünf Jahre nach seiner Vertreibung das gesellschaftliche Zusammenleben in der Region erschwert. Wir gehen im Gespräch dem Wasser in der Region nah. Sowohl der Euphrat als auch der Tigris entspringen in der Türkei und sind die Lebensader für Syrien und den Irak. Aber auch mit ein Grund, warum das Verhältnis zwischen diesen Ländern kompliziert ist. Andre, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo, hallo Fritz. Ja, Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Andre, du warst kürzlich in Hawija im Irak. Was hast du da gemacht?
1: Hawija hat eine, eine lange Geschichte ähm, als äh, unruhige Gegend, als schwierige Gegend und war dann auch mehrere Jahre äh, vom, äh, vom islamischen Staat oder vom Daesh, wie man hier sagt, war es ähm, besetzt. Es war auch die letzte, äh, letzte Bastion in Zentralirak die dann ähm, befreit wurde. Es hat sehr stark gelitten, Havidja, unter dieser Zeit. Es sind natürlich viele Tausende von, von Bewohnern, die weggegangen sind, die geflüchtet sind. Auch wieder viele, die jetzt zurückgekommen sind. Es war auch ein Schauplatz von, von Massenexekutionen, ähnlich wie, wie in Mosul. Also es ist eine, eine sehr, sehr schwierige schwierige Geschichte. Nun, ähm, heute ist, ist wieder etwas Ruhe eingekehrt. Also wir konnten äh, problemlos dorthin fahren. Wir konnten auch fast einen ganzen Tag dort verbringen. Wir konnten auch Gespräche mit allen Teilen der Bevölkerung haben, sei das Behörden oder, oder Rückkehren. Also es ist ähm, Ruhe eingekehrt, aber eben, das ist halt immer noch nicht ganz so, wie es irgendwann gewesen ist.
0: Es sind jetzt fünf Jahre her, seit der IS aus dem Irak vertrieben wurde. Wo sind die 6 Millionen Menschen heute, die damals vor dem IS geflohen sind?
1: Es sind heute, und das gilt auch also ein bisschen als Erfolgsstory, in der Region sind etwa 80, wahrscheinlich 80 Prozent der, der knapp 6 Millionen sind zurück, vielleicht sogar etwas mehr. Also von dem hier ähm, in, in, in kurzer Zeit sehr viele Leute, die zurückgekehrt sind an ihren Wohnort oder konnten sich an integrieren an, an dem Ort, in dem sie eben ähm, vertrieben wurden. Das ist eigentlich der positive Teil. Der schwierigste Teil ist dann immer die restlichen Menschen, also die, die etwa 1,2, 1,3 Millionen, die eben nicht zurückkehren konnten aus, aus verschiedensten Gründen. Ein Teil davon möchte zurückkehren, ein Teil kann gar nicht mehr zurückkehren, weil sie eben äh, assoziiert werden mit dem, äh, mit dem islamischen
0: Staat. Was hindert die verbliebenen Flüchtlinge genau daran, in ihre angestammten Gemeinden zurückzugehen?
1: Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Faktoren. Einer davon, das ist wahrscheinlich der erste und, und der wichtigste, die sogenannte Security Clearance, also ein grünes Licht bekommen von den Sicherheitsbehörden. Das ist schon mal nicht ganz einfach, wenn irgendein Familienangehöriger irgend in der Vergangenheit mit dem islamischen Staat einen Kontakt hatte. Also dann ist der Name irgend auf einer Liste vermerkt. Das heißt, die Personen, und häufig sind das Frauen mit Kindern, häufig sind das Familien, können sich gar nicht mehr bewegen, weil an jedem Checkpoint... Wird, werden diese Dokumente gefordert. Dann die Frage des legalen Status, also die Dokumente. Es gibt viele Familien, viele Menschen, die vor allem unter diesen 1,2 Millionen, die eben nicht alle Dokumente haben. Das beginnt zum Teil auch bei Geburtsurkunden, bei den, bei den Kindern, die nicht mehr da sind, äh, Besitzurkunden und so weiter. Also diese ist übrigens auch ein Teil unserer Arbeit, also wir versuchen auch über unsere Partnerorganisationen, diesen Menschen zu helfen, dass sie eben ihre Dokumente wieder zurückbekommen. Dann ähm, ist auch ein bisschen die Frage an ihrem Ursprungsort, was ist mit ihrem Besitz geschehen? Zum Teil sind, ist das Land weg oder wurde von jemandem anderen besetzt oder es ist, äh, es ist nicht ganz klar oder es ist zum Teil auch auf den Namen des Mannes äh, eingeschrieben. Dann hat die Frau keinen Zugang. Die Häuser, eventuell sind sie nicht mehr da, oder sind zerstört oder wurden besetzt. Und dann, ähm, und das ist die Akzeptanz, also das Familien zurückkommen, die vielleicht im weiteren Kreis, sei das ähm, Bruder, sei das Cousins, die irgendwie assoziiert werden mit dem äh, islamischen Staat. Und das braucht dann einen, vor allem in diesen ähm, von, von Stammesregeln, äh, kontrollierten Gebieten. Das braucht ein relativ langes äh, Prozedere, um eben äh, wieder eine Akzeptanz zu schaffen, dass diese Familien auch wieder zurückgehen können.
0: und Was heißt das ganz genau, diese Akzeptanz zu schaffen? Was sind das für Regeln und, und Prozeduren, die da geschehen müssen, dass ein Mensch nicht nur eine Livelihood hat, eine Lebensgrundlage, sondern auch sozial akzeptiert ist und wieder integriert wird.
1: Ja, es gibt, es gibt eine, eine, natürlich eine Vielzahl von, von Prozessen, die wir auch nicht alle im, im Detail kennen. Es gibt die, die Ältesten, die, die sogenannten Scheichs. Sehr viel hängt auch von, von ihrem Entscheid ab. Dann ähm, gibt es natürlich Gespräche zwischen den, den Familien, vor allem wenn es auch Familien hat, die eben unter dem ähm, Islamischen Staat Schaden erlitten haben. Man, man spricht da von Versöhnungsmaßnahmen. Dann gibt es aber auch Tabria. Tabria ist relativ weit verbreitet und Tabria heißt, dass ein Rückkehrer oder eine Rückkehrerin einen, jemanden denunzieren, also meistens Familienangehörigen denunzieren muss und sagen, die waren Teil des islamischen Staates, die haben damals äh, mitgemacht. Häufig sind das dann eben auch Angehörige, die vermisst sind oder äh, auch während des Konfliktes oder während des Krieges umgekommen sind. Also das ist dann noch äh, der einfachere Teil, aber wenn jetzt natürlich jemand noch irgendwo lebt, dann kann das natürlich wieder Auswirkungen auf diese, auf diese Person haben. Das ist ein sehr umstrittener Prozess, der aber äh, häufig noch, äh, noch angewandt wird. Also mit dieser Denunziation können sich dann die, die Familien, die rückkehren, können sich eine, eine Art, wie eine Art äh, reinwaschen.
0: Wenn die Stammesführer, ich nehme an, das sind immer Männer, den Entscheid gefällt haben, dass jemand zurückkehren kann und das bereinigt ist. Weiß man, wie das nachher läuft? Ist das dann erledigt oder gibt es da dann trotzdem noch irgendwelche Ressentiments oder auch Benachteiligungen?
1: Die Zeit die ist noch relativ kurz. Also, wir sprechen jetzt von knapp fünf Jahren und ähm Viele Menschen sind jetzt nicht gerade 2018 oder 2019 zurückgekehrt, sondern die kehren jetzt zurück. Also generell, und ich sage, das, ich versuche auch ein bisschen das positiv darzustellen, aber so ganz äh, generell gesehen gibt es eigentlich weniger neue Vertreibungen. Also die, die meisten, die an ihrem Ursprungsort äh, ankommen oder eben dort bleiben, wo sie sind, die gehen nicht wieder weg im Moment, oder? Aber es ist natürlich alles, das, es ist auch so, dass der IS wahrscheinlich noch nicht ganz äh, weg ist. Oder? Es gibt immer noch Zellen, die aktiv sind in verschiedenen Gebieten, aber sehr kleine. Man weiß auch nicht genau, wie, wie sich die Situation in ein paar Jahren präsentieren wird, weil ähm, der Aufstieg des IS ist auch sehr schnell gegangen, ist auch wieder relativ schnell wieder verschwunden. Kommt dann natürlich eben dazu, dass diese Orte, die haben natürlich eine lange Geschichte und eine lange Geschichte, die auch sehr viel mit Konflikten ähm, belastet ist.
0: Gibt es eigentlich über diese Einzelfälle, Familien, Schicksale hinaus, gibt es auch einen Prozess auf der gesellschaftlichen Ebene zur Bewältigung dieser IS-Vergangenheit oder ist es gar nicht möglich, weil es eben noch so eine gewisse Präsenz gibt?
1: Also ich denke, es gibt, die Vergangenheitsbewältigung ist sicher eine, eine zentrale, ist ein zentraler Faktor ähm, im, im Irak und ich glaube, da wird von, von allen Stellen und von allen Gesellschaftsschichten, von, über, über Religionen, über Ethnien, ist man sich dem bewusst. Das wird auch mehr oder weniger aktiv, aktiv angegangen. Wir sprechen wieder Englisch. Es gibt ja diesen schönen Begriff, Dealing with the Past. Wie, wie kann ich mit den, mit den Geschehnissen der Vergangenheit umgehen? Die Schweiz ist da sehr, sehr präsent in, in verschiedensten Regionen. Jetzt auch mehr und mehr schaut man das im Irak an. Was man, da, was man da machen könnte. Irak ist jetzt in einer, äh, sicher in einer guten, äh, guten Ausgangslage, um eben mehr ähm, äh, in diese Vergangenheitsbewältigung zu machen. Wenn man schaut, dass jetzt doch über 80% Prozent der internen Vertriebenen wieder zurückgekehrt sind, das deutet natürlich schon auch darauf hin, dass eben aktiver mit diesem Problemen der Vergangenheit ähm, umgegangen wird.
0: Der IS und der Krieg in Syrien, die haben ja eine andere Konfliktlinie in der Region in den letzten Jahren, etwas in den Hintergrund gedrängt. Ich rede vom Konflikt, um die Nutzung des Wassers im Einzugsgebiet von Euphrat und Tigris. Worum geht es hier genau?
1: Wasser ist aus meiner Sicht die große Herausforderung in dieser Region. Die ganze Region und vor allem auch der Irak ist zwar reich an Öl, aber eben weniger reich an Wasser. Es kommt dazu, dass natürlich in den letzten 40, 50 Jahren die Bevölkerung ähm, ist sehr viel mehr geworden. Also die wir haben viel, viel mehr Leute, die in dieser selben Region leben. Der Wasserverbrauch hat auch zugenommen. In einem Gebiet, das bereits bereits vorher über mangelnde oder nicht nicht sehr hohe Wasserressourcen hatte, dann natürlich mit dieser steigenden Bedarf, dass das mehr und mehr zu Konflikten führt, das denke ich, liegt auf der Hand. Kommt dann auch dazu, dass die Wasserressourcen, die machen nicht vor den Grenzen halt. Euphrat und Tigris äh, entstehen in der Türkei, fließen dann teilweise fast direkt in den Irak oder über, über Syrien in den Irak. Etwa 80 Prozent des Wassers wird äh, für Landwirtschaft genutzt, in Formen, die noch ziemlich archaisch sind, also die ganzen offenen Bewässerungskanäle zum Beispiel. Ein Großteil des Wassers verdunstet bereits in den Kanälen, also das versucht man anzugehen, indem man eben diese Kanäle schützt oder in den Boden, mit äh, Rohren in den Boden verlegt.
0: Die DEZA gibt zusammen mit dem Economist äh, einen Blue-Peace-Index heraus. Da erhält das länderübergreifende Management der Wasserressourcen im Nahen Osten die schlechtesten Noten von allen sieben größten grenzüberschreitenden Flussgebieten weltweit. Da scheint sehr vieles im Argen zu liegen in dieser internationalen Zusammenarbeit. Wo liegt da das Hauptproblem?
1: Ich denke, das Hauptproblem liegt natürlich in den Konflikten, durch die diese Region in den letzten 40, 50 Jahren gegangen ist. Also im, im Moment konkret die Krise und der Konflikte in Syrien. Man könnte natürlich dann auch die ganzen wirtschaftlichen Aspekte noch noch etwas mehr ausleuchten. Fast überall gibt es eigentlich äh, Verträge zwischen den, den einzelnen Ländern über diese Wassernutzung. Aber diese Verträge, die, die werden nicht mehr eingehalten teilweise, müssen neu verhandelt werden, ähm, sind irgendwo nicht mehr wirklich ähm, up-to-date. Blue Peace ähm, hat jetzt ein sogenanntes Water Diplomacy Center. Das existiert seit ein paar wenigen Jahren. Das ist an der Universität von, von Irbit, also in Jordanien ist es angesiedelt, wo ähm, Personen ähm, sich weiterbilden können auf diesem Gebiet von Water Diplomacy, also Verhandlungen über, über Wasser. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen symbolisch auch für den ganzen Ansatz. Also nicht wir selber, also nicht die Schweiz macht das selber, sondern Sie benutzt eigentlich bereits bestehende Initiativen, bereits Hunderte von Personen haben diese Ausbildung genossen und die sind dann in Ministerien ähm, zum Beispiel tätig oder auch in den entsprechenden Regierungen und können natürlich, wenn es dann zu, wieder zu neuen Verhandlungen kommt über können die natürlich dann ihren Beitrag leisten. Das sind ja hochkomplexe Verhandlungen. Es geht da auch vor allem um, um Fakten, also zum Beispiel. Ähm, wir haben eine Messstation finanziert zwischen, zwischen der Türkei und der Irak, um zu wissen, wie viel Wasser fließt dann da genau von der Türkei in den Irak, dass man eben für solche Verhandlungen auch ganz klare und eben eine gute Faktenlage hat.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, dieser Water Diplomacy Academy? Treffen da auch Leute, Beamte aus den vier verschiedenen Ländern aufeinander oder wird das schön getrennt gehandhabt?
1: Die lernen sich jetzt wieder persönlich kennen. Das war in den letzten zwei, drei Jahren, äh, wie überall, war das ein bisschen schwierig wegen äh, Covid. Also das sind verschiedene Studenten aus verschiedensten Ministerien, aus verschiedensten Ländern. Äh, das ist auch nicht nur Top-Management, sondern das sind ähm, halt auch viele Leute, die, die direkt oder mit, diesem, mit diesem, äh, Problem, oder mit diesen Problemen arbeiten. Und da entstehen natürlich sehr viele neue Beziehungen, die dann helfen, in Zukunft eben auch diese Verhandlungen zu
0: führen. Was ist so deine Beobachtung in der Zeit, in der du in der Region bist? Wie hat sich da das Verhältnis oder das Vertrauen zwischen diesen verschiedenen Akteuren, Flussanreihen verändert? Gibt es da eine gewisse Entwicklung zu einer Offenheit, gewisses Vertrauen oder ist das sehr eher Misstrauen dominiert?
1: Von der Geschichte her in der Region ist sicher ein großes Misstrauen da, in, in den verschiedenen Aspekten, sicher nicht nur beim Wasser. Dieses Jahr hat es die zweite Wasserkonferenz gegeben äh, in Bagdad, also von, ähm, von der irakischen Regierung, vom Premierminister organisiert. Und da nehmen regelmäßig auch verschiedene Minister aus der Region teil. Und das sind wichtige ähm, Plattformen für den für den Austausch, sind aber auch ein, würde ich sagen, mal ein Gradmesser für ein, ein, steigendes, ein steigendes Vertrauen. Also es gibt die, die Diskussionen, die laufen. Der Dialog, der läuft. Aber das ist nicht etwas, das in einem Monat oder in ein paar Wochen gelöst wird. Aber ich sehe jetzt vor allem auch zwischen Irak und der Türkei, da gibt es einen Dialog, da gibt es viele Diskussionen. Bis man eine Lösung dann auf dem Tisch hat, das, das, wird, sicher noch, das wird sicher noch einige Zeit dauern.
0: Ein ganz großer Teil des Wassers wird für die Bewässerung genutzt. Das sind über 80 Prozent und du hast auch gesagt, das ist eigentlich recht ineffizient. Wie das gemacht wird, ein großer Teil verdunstet, bevor es irgendwie einer Pflanze zu Wachstum verhilft. Um das anzugehen, braucht es ja Investitionen. Wo kommt das Geld her, um hier genug investieren zu können, um auch wirkliche Verbesserungen zu erreichen?
1: Das Geld kommt, kommt aus, den verschiedensten, ähm, aus den verschiedensten Quellen. Irak hat rund 400 Millionen Tageseinnahmen nur, nur vom Öl. Also, es ist nicht so, dass da kein Geld, äh, kein Geld vorhanden wäre und das Geld wird auch eingesetzt. Nicht alles, aber, aber, aber sicher viel davon. Jordanien ist sicher ganz anders als im Irak, und natürlich auch ein Teil aus der internationalen Gemeinschaft und dann sind natürlich auch private Gelder. Die Landwirtschaft äh, schafft auch Nahrungsmittel in den jeweiligen Ländern, ähm, eben auf Kosten des Wassers, aber ist natürlich auch ein, ein ein großes geschäft also da kommen natürlich auch diverse gelder ähm, aus privaten quellen und ich denke die technologie dass die technologie die wird die wird verbessert es hat niemand ein interesse sehr viel wasser zu brauchen und dann wird eigentlich die besten technologien die werden eingesetzt aber das braucht doch doch etwas zeit da braucht es auch sehr viel training ähm, auch von den, von den, für die Bauern, von den Bauern. Also es ist eigentlich eine relativ langsame Maschinerie, die läuft. oder Und dann auf der anderen Seite äh, haben wir eben auch nicht mehr, haben wir nicht so viel Zeit. oder Das sind so ein bisschen die, ja, die, 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 Widers die Widersprüche da
0: Wie sieht eigentlich die Auswirkung des Klimawandels auf die Migration heute aus? Gibt es schon... Bewegungen weg vom Land in die Stadt aufgrund der äh, schwieriger werdenden Bedingungen, Klimabedingungen.
1: Das ist regional sehr verschieden, auch Regionen innerhalb der einzelnen Länder sehr, sehr verschieden. Zum Beispiel ähm, im, im Irak, also eines, eine der Provinzen, fast ausschließlich von der Landwirtschaft lebt, also über 70 Prozent der Produktion kommt aus der Landwirtschaft. Es ist auch ein Gebiet, das sehr nahe an der es ist am, am Tigris ist. Äh, es ist auch eines der Gebiete, das eben relativ wenig Wasser erhalten hat, also sehr äh, mit Trockenheit gekämpft hat in den letzten paar Jahren. Und ähm, ein recht großer Teil der, ähm, der Bauern, die sind äh, mittlerweile die sind abgewandert. Also, da gibt es auch verschiedene Dokumentationen, die äh, Richtung Kirkuk äh, oder Mosul, wo es dann eben bessere, bessere Einkommensmöglichkeiten gibt. Also diese Migration ist sicher, ist sicher relativ groß. Man versucht dem Einhalt zu gebieten, aber jetzt in letzten, vor allem auch in den letzten paar Jahren mit sehr vielen Schwierigkeiten, weil die Trockenheit, die war doch, doch massiv. Nicht unbedingt über die Grenzen hinweg, sondern es sind meistens dann eher äh, Verschiebungen, Bevölkerung, die sich innerhalb eines, eines Landes bewegt.
0: Und die Städte können das einigermaßen absorbieren? Denke ich denke gerade auch an die ganze Infrastruktur, Zugang zu Wassersanitären Einrichtungen und so weiter.
1: Ich habe da schon ein bisschen auch meine Zweifel. Diese Migration die ist zum Teil sehr spontan. Da entstehen ganz neue Quartiere. Das sind ganz große Herausforderungen. Auf der anderen Seite, das sind natürlich uh, Amman, hat die wahrscheinlich zwischen 4 und 5 Millionen Einwohner. Also diese Städte sind in sehr kurzer Zeit massiv gewachsen, wie, wie Bagdad auch.
0: Audrey, ein paar kurze Fragen mit der Bitte, auch um kurze Antworten. Wann war dir zum letzten Mal langweilig?
1: Erinnere ich mich nicht. Im Auto vielleicht.
0: Arbeitest du bei der DEZA lieber in der Zentrale oder lieber im Feld? Lieber im Feld. Welches Land hat dich bisher am meisten geprägt, wo du gearbeitet hast?
1: Vielleicht Afghanistan als Region, sicher auch Südamerika und
0: auch diese Region hier. Also du nimmst quasi überall etwas mit. Was hast du aus Afghanistan mitgenommen?
1: Also die die, die unterschiedlichen unterschiedlichen Wahrnehmungen unterschiedlichen Wertvorstellungen, vor allem auch ja in Gesprächen mit mit, 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 mit Taliban die schon zum Teil ganz andere Welten, ganz andere Wahrnehmungen auch der Welt.
0: Fasziniert dich das, so zu verstehen versuchen, wie andere Leute die Welt sehen in die du dich nicht einfach so einfühlen kannst?
1: Ja, sicher. Und das hat sicher auch wieder mit Neugier zu tun.
0: Du bist jetzt 25 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit. Was klappt immer noch nicht, über das du dich schon vor 25 Jahren geärgert hast?
1: Ich glaube, die ja Administration. Niemand liebt die Administration. Und sie ist aber trotzdem wichtig. Vielleicht die Frage, wie kann man die, die Administration besser integrieren? <lacht> Oder umgekehrt.
0: <lacht> Und was machen wir heute besser als in einer Anfangszeit?
1: Ich glaube nicht, dass wir Sachen besser machen. Ich glaube, wir machen vieles anders. Und ich glaube, wir haben auch vieles angepasst an, äh, an eine Welt, die sich in den letzten 30, 40 Jahren eben auch massiv verändert
0: hat. Du warst selber Journalist. Hat, dich, hat es dich seither jemals wieder gereizt, journalistisch über die Regionen, in denen du arbeitest, zu berichten?
1: Hat es mich sicher, aber ich bin leider viele Jahre jetzt weg vom, vom Metier. Und ich denke, meine Arbeit hat zwischendurch auch wieder gewisse Aspekte von Journalismus, ähm, indem ich mit Leuten sprechen muss, Interviews führen muss für, für meine jetzige Arbeit. Also gewisse Elemente kann ich jetzt eigentlich weiterleben. Und zur Befriedigung der Neugier ähm, habe ich vielleicht in dieser Arbeit macht man noch fast mehr Gelegenheit, als wenn ich irgendwo in der, Sch in der Schweiz für eine Zeitung arbeiten
0: würde. Aufgrund des Rotationsprinzips bei der Dezza wechselst du alle vier Jahre deinen Arbeitsort. Noch vor dem Ausbruch des Krieges von Russland gegen die Ukraine hast du erfahren, dass Kiew deine nächste Station sein wird. Du hattest dich darauf eingestellt, dass es in der Ukraine vor allem um die Stärkung staatlicher Strukturen und um den Aufbau der Wirtschaft gehen wird. Jetzt kommst du von einem Krisengebiet gleich ins nächste, und bleibst in der humanitären Hilfe. Welche Gefühle löst das bei dir aus?
1: Das, was jetzt in der Ukraine passiert, das ist wirklich eine, eine Tragödie. Und ich habe mich nicht auf das, dazu mal nicht auf das eingestellt, sondern, wie du eben erwähnt hast, auf diese all diese Reformbemühungen, nicht nur mit den Behörden, auch mit, mit der Bevölkerung. Also eigentlich wirklich eine sehr spannende Aufgabe, ein, ein Land im Aufbruch mit Initiativen, ein junges Land, mit neuen neuen Ideen und jetzt sind wir, äh, sind wir wieder mitten in einem, mit einem Krieg, mit den ganzen humanitären Auswirkungen. Aber trotzdem, auch ein bisschen, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, viele, viele der Aktivitäten, die vorher Bestand hatten, die laufen vielleicht unter einem, bisschen einem anderen ähm, Schwerpunkt weiter. Also ich denke, ein Teil der Aufgaben wird nicht ganz anders sein, als ich das so erwartet habe, aber natürlich ein großer Teil wird effektiv auch mit den Auswirkungen des Krieges und mit dem ganzen Leid. Und das ist nicht nur Leid im, im Sinn von, von zerstörten äh, Infrastruktur, sondern das ist auch ein, ein Leid, das sehr viel äh, in den Köpfen und in den, in den Herzen der Menschen äh, zerstört und zerstören wird und zerstört.
0: André, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute in Kiew.
1: Ja, ich danke für das, für das Gespräch und für die Rück- und Ausblicke. Herzlichen Dank.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast André Huber. Der Historiker und ehemalige Journalist arbeitet seit über 20 Jahren für die DEZA in fragilen Kontexten. Links zu meinem Gast, zur Situation im Nahen Osten und der Entwicklungszusammenarbeit in fragilen Kontexten finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website Nadel. .ethz.ch/podcast Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.